0: Folge 21, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Schönen guten Tag, diesmal aus Ludwigsburg. Und Lutz Fischer. Ebenfalls hallo. So, wir sind heute einen Tag später dran, beziehungsweise wenn ihr das hört, wird wahrscheinlich Pfingstsonntag sein. Das hat zu tun mit meiner Reise zur Republika und dem Podglav Podcaster Workshop. Da hatte ich ja im Blog schon ein bisschen was geschrieben und kann vielleicht am Schluss auch noch was dazu erzählen. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mal direkt mit unserem Thema für heute. Und zwar haben wir uns äh, im Superwahljahr 2013 ausgesucht das Thema Wahlen in der DDR. Denn laut Name war ja die DDR die Deutsche Demokratische Republik. Und da geht man davon aus, dass es da auch Wahlen gegeben hat, um eben die Demokratie auch zu leben wir kommen da jetzt gleich dazu, wie so eine Wahl ablief, warum es die gab. Ich würde davor aber gerne mal noch für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen, mal ganz kurz erklären, wie denn so die DDR aufgebaut war im politischen System. Wir können ja mal von unten nach oben gehen. Also du hattest ja erzählt, du hattest beim Rat der Stadt gearbeitet. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was der Rat der Stadt war.
1: Ja, das war also, wie man sagen würde, heute auch Stadtverwaltung. Also da war dann Sozialwesen, ein Bauamt war dabei, der Bürgermeister natürlich.
0: Also Gemeindeverwaltung genau. im weitesten Sinne. Äh, dann, Wie es hier auch ist.
1: Ja, dann ein Wohnungsamt, was, ja hier, was es ja hier so nicht gibt. Also die Wohnungen wurden ja auch kommunal verwaltet und vergeben. Mhm. Dann eine Stadtbücherei hatten wir. Ja, Also, so ganz, also eigentlich äh, Ressorts, die es hier auch gibt.
0: Und dann ging das eine Ebene höher, was jetzt hier vielleicht der Landkreis ist. Dann, das hieß dann Rat des Kreises. Ja. Und dann gab es oben drüber noch den Rat des Bezirks.
2: Es gab im DDR, ja zwölf Bezirke,
0: gell? Ich glaube, oder 15? Oder zwölf? Ähm, da schauen wir gleich mal parallel nach. Ähm, auf jeden Fall gab es Stadt, Kreis, Bezirk. Ja. Mhm. Und dann gab es übergreifend eben die Volkskammer, die dann das Parlament der DDR war. Ja. Äh, wie präsent war denn diese Struktur oder diese politische Aufgliederung im Alltag? Ist das hat man da mitbekommen, das hat jetzt der Landtag oder der, der Rat des Kreises entschieden und das hat jetzt der Rat des Bezirks entschieden?
2: Doch, doch. Also da gab es schon Unterschiede. Ich muss sagen, bestimmte Funktionen oder bestimmte Sachen konntest du eben bloß beim Rat des Kreises erledigen. Bei manchen musstest du eben aufs Bürgermeisteramt gehen. Das ist eigentlich genau wie hier. Die haben die Funktionen schon ein bisschen aufgeteilt. Zum Beispiel unsere Ausreise, wo wir letzte paar Mal gesprochen haben, die wurde eben vom Rat des Kreises bearbeitet. Und wenn du sag mal noch irgendwas... Äh, und ich habe mich auch mal die Beschwert gehabt, ähm, wie sie mit damals behandelt haben, und da wurde ich dann eben zum Rat des Bezirkes weitergeschickt. Also da gibt es schon so eine Hierarchie auch und gut, bis zur Volkskammer ist man nie vorgedrungen, <lacht> aber wie gesagt, bis Rat des Bezirkes
0: bin ich gekommen, aber da habe ich auch schnell wieder Kehrt gemacht. Ich habe es jetzt gefunden, also die DDR war in 15 Bezirke und über 200 Kreise eingeteilt, also 15 Bezirke 15. und darunter dann eben die Kreise. Ähm äh, konnte man denn Entscheidungen, die jetzt auf diesen Ebenen getroffen wurden, mit den eigenen Gegebenheiten vor Ort verknüpfen? also Dass man irgendwie sagen konnte, hier die Straße muss gebaut werden, das war jetzt eine Entscheidung des, des Bezirks oder floss das eigentlich mehr so ineinander und man, nee, hat, das dann, man hat dann der Staat oder die ja. Partei hat jetzt beschlossen, dass hier nee. die
2: Straße gebaut wird. Das hat man eigentlich kaum mitgekriegt, wer eigentlich jetzt was gemacht hat. Außer du hast jetzt irgendwas auf den Ämtern zu tun gehabt, dann musstest du dich eben durchfragen, wo du eben da gerade hin musst.
1: Für persönliche Dinge. Für persönliche. Ja.
2: Aber so allgemeine Sachen, ähm, das war eigentlich ein großer Mischmasch. Das wurde eben gemacht von vom Staat. Vom Staat, richtig. Und da gab es eigentlich kaum große Unterschiede, muss ich sagen. Also zu sagen, das kommt jetzt daher und das daher.
0: Gut, man könnte ja jetzt auch im jetzigen politischen System sagen, dass natürlich jede Ebene quasi an der nächsthöheren hängt und auch die darunter beeinflusst.
2: Aber was man machen konnte, wenn man zum Beispiel jetzt... Ähm, Irgendwo, was nicht zufrieden war. Straße ist schlecht, weil du gesagt hast, konnte man sich beschweren. So. Da hast du dich erstmal die beschwert beim Bürgermeisteramt oder bei der Gemeinde. Und wenn du da nicht zufrieden warst, konntest du theoretisch dich an die nächstübergeordnete Instanz wenden. Das wäre eben ein Rat des Kreises gewesen. Das
1: hieß immer bei uns ein, also eine Eingabe ja, machen. Richtig wenn Eingang. du zum Beispiel schlechte Wohnverhältnisse genau. hattest oder so, dann hast du eine Eingabe gemacht. Also hat, da gab es dann schon Vertreter, ja. die das für dich weitergeleitet haben sozusagen. Und das hat man dann bei der Kreisverwaltung gemacht?
2: Ja, ne, zum Beispiel, wenn es um die Wohnung ging, da hast du dich beim Bürgermeister beschwert. Und natürlich, das war alles ein gekungel äh, da ist nie richtig klar entschieden worden, warum jetzt der eine Wohnung kriegt und gerade die Wohnung oder andere nicht. Da spielte auch viel Handwerker eine Rolle und da wurde ja viel getauscht. Und also es war auch so ziemlich fetter Wirtschaft und sagen wir mal auch Korruption, wenn man so will, dabei. Und äh, da konnte man sich schon beschweren, kann sagen, die haben mich gar nicht verfolgt im Bürgermeisteramt. Also ich, ich bin jetzt mal zum Beispiel, wir kommen aus einer Familie mit sechs Kindern und wir hatten wir sind eine Wohnung eingezogen, da waren bloß drei Zimmer. Und waren auch, die ganze Wohnung bestand aus fünf Zimmern. Zwei Zimmer waren einer anderen Familie zugeteilt, von der ganzen Wohnung. Die waren extra abgeteilt und so. Und dann irgendwann haben sich meine Eltern beschwert, dass eben die Wohnung zu klein ist für die vielen Kinder. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, ist, ist so, geht nicht. Und dann ist er weitergegangen, mein Vater hat sich beschwert und dann hat sich herausgestellt, von den fünf, von den fünf Zimmern gehören uns eigentlich vier und nicht bloß drei. Also man konnte sich schon
0: beschweren, da gab es aber... Denn, war denn... Also klar,
1: Moment, ja? Ich wollte noch sagen, weil wir ja heute das Thema Wahl haben, also wenn man jetzt so eine Beschwerde so kurz vor der Wahl eingereicht hat, dann hat man auch sogar manchmal was erreichen können.
0: Wenn ihr sagt, der Bürgermeister war dann eben der Ansprechpartner, hat man denn dann wahrgenommen, zu welcher Partei der gehört oder ist man immer ja. davon ausgegangen, dass der zur SED gehört? Also wir kommen jetzt gleich ja noch drauf, dass es ja zumindest auf dem Papier noch andere Parteien in der DDR gab, aber... War die Parteizugehörigkeit der Volksvertreter in irgendeiner Form relevant für diese Art Eingaben oder für die politischen Entscheidungen, die man so als Einzelner treffen musste, konnte? Nee, eigentlich oder gar nicht. für die Beurteilung der politischen Lage?
2: Gar nicht. Dann der Bürgermeister hätte genauso gut einer von der Bauernpartei sein können oder von der LTPD oder sonst woher. Das war eigentlich völlig egal. Weil da kommen wir dann noch drauf, wie, wie gewählt wurde. Also im Prinzip, er war von der die Regierung, er war vom Staat und wo er eigentlich hingehört hat, das hat eigentlich gar niemanden interessiert.
0: Dann kommen wir doch vielleicht gleich mal dazu. Es gab ja, also Demokratie setzt ja voraus, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt. Also dass die Mehrheit oder ein festgelegter Prozentsatz der Bevölkerung entscheidet, welche Parteien wie zusammengesetzt werden. Wie habt ihr denn mitbekommen oder wie ist euch erklärt worden, vielleicht auch als Kind oder Jugendlicher, welche Parteien es gibt oder wie das politische System in der DDR funktioniert?
1: Also wenn ich mich recht erinnere, in der Schule, es wurde schon, gerade in Heimatkunde oder so, wurde auch mhm. Rat des Kreises besprochen und so, aber dass es mehrere Parteien gibt in, in unserem Land, das, das war eigentlich nie Thema. Also es wurde, also es wurde eigentlich ja. immer nur über die SED gesprochen. Es, heißt, also,
2: es ist immer die Partei.
1: Die Partei, die Partei, genau. Das, ja. es, es gab nicht die Parteien, sondern die Partei. Richtig. Und erst später, wirklich, sage ich mal, im Erwachsenenalter, hat man mal so mitbekommen, äh, dass es schon noch ein paar andere Parteien gab, aber, aber wir wussten überhaupt nicht, deren Inhalt oder wie die sich von der SED abgrenzen, äh, war überhaupt nicht bekannt.
2: Aber eben, diese ganze Demokratie, das haben die ganz geschickt gemacht, eigentlich äh, in der Schule. Da gab es Demokratie. Da gab es zum Beispiel die Gruppenratswahlen. In jeder Klasse gab es einen Gruppenrat von fünf Kindern. Da gab es einen Schriftführer, einen Wandzeitungsredakteur, einen Gruppenratsvorsitzenden, einen Stellvertreter und so weiter. Und die wurden gewählt. Und die wurden, ähm, da haben die Kinder Vorschläge gemacht. Da habe ich als Klassenlehrer mich hingesetzt und gesagt, so: Kinder, macht mal Vorschläge, wen werdet ihr denn vorschlagen? Und da haben die Kinder sich gemeldet, ja, ich würde den Klaus vorschlagen für wandsheim Der hatte immer gute Ideen oder der liest viel und so. Und dann wurden mehrere Vorschläge gemacht. Kann auch vorkommen, dass für Wandsheim zum Beispiel zwei da waren oder so. Und dann wurde hinterher richtig abgestimmt, wer ist denn für den Klaus und dann haben alle die Hand gehoben. Und dann war so der Gruppenrat richtig demokratisch gewählt. Und ich glaube, das hat sich für die Kinder dann richtig festgesetzt, ja, das ist Demokratie, das geht alles schon ordentlich äh, so vor sich. Deshalb hat später bei der Wahl eigentlich gar keiner mehr sich Gedanken gemacht und gesagt, äh, ja, ist das überhaupt eine richtige Wahl? Können wir da überhaupt abstimmen zwischen dem und dem? Oder wenn mir da nicht gefällt, was mache ich dann, wenn ich dagegen bin?
1: Dass sich da niemand Gedanken gemacht hat, das, das würde ich so nicht stehen lassen. Also, Aber uns war halt auch schon durch die Eltern klar, dass es eigentlich keine Wahl ja. in dem Sinne gibt. Das also die egal. Eltern haben gesagt, wenn, wenn, wenn wir gefragt haben, wie, wie verhalten wir uns denn, wenn wir jetzt zur Wahl gehen, dann haben uns die Eltern gesagt, du nimmst den Zettel, wirfst ihn ein und ja.
2: Ist eigentlich egal. Eigentlich
0: ist keine Wahl. Du machst das und da ist vorbei. Genau, ist zur Wahl kommen wir gleich noch zum eigentlichen Wahlvorgang. Ich wollte jetzt nur davor noch mal ein bisschen zusammenfassen, damit man so einen Eindruck bekommt, wie präsent eigentlich so die die Politik oder die Parteienlandschaft äh, überhaupt im Alltag war.
2: Aber ich will mal sagen, und zwar in der Schule hatten wir noch richtig schöne Wahlen gehabt. Das ging dann weiter in der FDJ-Gruppe, war es auch noch so. Aber dann schon später im Betrieb, dann war das Ganze schon ein bisschen gelenkter und gezielter. Dann haben bloß noch ganz spezielle Leute-Vorschläge gemacht. Und jeder andere hat sich gar nicht mehr getraut, jemand anderen vorzuschlagen, der vielleicht fachlich besser war. Sondern wenn der einer von der Parteigruppe vorgeschlagen wurde, der Mann... Dann hat er keiner mehr dran gerüttelt. Und noch ein Beispiel möchte ich bringen bei der, beim Studium. Wenn dann einer mal eine andere Meinung hatte, dann wurde es so lange diskutiert, bis am Ende alle eine Meinung hatten. Das heißt, wenn einer Abweichung war oder auch zwei, drei, dann wurde es so lange diskutiert, bis alle einer Meinung waren. Irgendwann hat jeder aufgegeben, dann kam irgendwann mal das, das Argument: ja, Hast du überhaupt einen Klassenstandpunkt oder sowas? Und damit, damit waren alle ganz ruhig dann plötzlich, weil den Punkt wollten sich ja keiner angeben lassen. Also äh, so richtig demokratisch war es dann nicht. Das hat sich immer mehr abgeflacht, je älter man dann geworden ist, bis man dann bei den richtigen Wahlen dann eigentlich ihr
0: gesagt hat, ach mach das, ist das so egal. Also es wurde aber schon darauf hingearbeitet, dass die Leute verstehen oder vermeintlich verstehen, dass die Besten durch einen Auswahlprozess, wie auch immer der stattfindet, dann am Schluss ähm, in ihre Ämter kommen.
1: Das war schon über die Presse und über Wahlplakate, die es ja bei uns auch gab und so, wurde das schon so ja,
0: aber auch jetzt versucht bei, rüberzubringen. Auch jetzt bei so FDJ-Wahlen oder auch im Betrieb oder so, also es wurde dann immer so argumentiert, die besten, also es werden dann schon am Schluss immer die Besten ausgewählt. Also es muss ja dann quasi der, das einleuchtende Ergebnis sein, wenn man jetzt auch einstimmige Entscheidungen schließt, dass am Schluss der Beste übrig bleibt. Sonst gibt es ja immer Oppositionsgruppen, die sagen, ja, aber der, der Klaus wäre ja doch noch besser gewesen.
2: Man wird,
1: wurde schon so hingeführt.
2: Ja. Und es gab das eine große die Sprichwort, die Partei hat immer recht. Also wenn es, sagen mal, mehrere Meinungen gab und dann hat der Parteisekretär was gesagt, dann war das schon mal viel wichtiger, als was irgendein andere gesagt hat. Und die Parteigruppe meistens, oder die Parteimitglieder, die haben das alles zusammengehalten ein bisschen und haben dann quasi das äh, niedergemacht, wenn andere was hatten. Also es war schon
0: Vorherrschaft der SED-Meinung. Da kann ich gleich, da kann ich vielleicht noch kurz zitieren. Also im Artikel 1 der Verfassung der DDR heißt es ja auch, Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. Also dieser Führungsanspruch war da quasi qua Verfassung festgeschrieben.
1: Ich wollte noch ergänzen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Studentenwahlen denke oder so. Es war ja wirklich auch oft so, es haben, sich ja, haben ja nur welche kandidiert, die oftmals schon in der Partei waren oder zumindest Teil treu oder, oder linientreu waren und alle anderen waren eigentlich froh, wenn sie gar nicht angesprochen Richtig. wurden, um so ein Amt vielleicht zu begleiten. Also, man ja. war eigentlich immer froh, wenn sich so ganz eifrige und überzeugte gemeldet haben und haben gesagt: Jawohl, ich mache jetzt äh, Studenten, wie hieß es? Ja. Äh, äh, Studentensprecher. Studentensprecher oder so. Ja. Dann haben alle anderen gesagt: Wunderbar, den wählen wir, ja. Hand hoch und ich bin erst mal raus.
2: Ich würde sagen, ich war ja jahrelang an, als Student FDÖ-Sekretär. Also, von der Schule her, also wo ich, da war ich nicht so gefragt, weil dann auch politisch nicht und auch äh, fachlich nicht, aber als, als Student dann war ich dann plötzlich in der vordersten Reihe mit. Und dann haben sie auch mich vorgeschlagen als äh, FJ-Sekretär. Aber nur deshalb, weil ich, keinen anderen gefunden hat. Eigentlich wollte es bei uns keiner machen, weil sie wussten, da sind auch viele Unannehmlichkeiten dabei. Du musst erstens zu vielen Besprechungen mitgehen. Dann wurde, ein, wurde von dir verlangt, dass du auch die Leute agitierst und dass du sag mal die Sachen, die du dann da gesagt bekommst, äh, weiter so weitergibst, obwohl du eigentlich gar nicht dahinter stehst zum Teil. Also es wollte keiner machen. Und ich wollte irgendwann mal aus dieser Funktion rauskommen. Ich bin nicht wieder rausgekommen. Ich, ich habe es ein oder zwei Jahre gemacht. Dachte, das ist ja totaler Blödsinn, was du da machst. Das entspricht gar nicht dem, was du machst, machen willst. Aber ich bin nicht mehr rausgekommen. Und weil kein anderer wollte. Ja, weil sie, weil sie genau wussten, äh, das ist, du musst dann eben Meinungen vertreten, die du gar nicht will, hast.
1: Also im Kindesalter, wie der, wie der Lutz schon gesagt hat, also so Gruppenrat und so, da, wenn ich jetzt mich persönlich nehme, da war man schon engagiert und, und wäre das auch gerne geworden. Also da, oder oder äh, Schriftführer oder so, da war man noch irgendwo davon überzeugt und hat das gerne gemacht und wusste auch, ja, dann dann habe ich da eine Aufgabe. Aber, aber späterhin, also waren viele, viele, glaube ich, froh, wenn sie mit dem Ganzen eigentlich nichts zu tun hatten. Und
2: ich glaube, das war auch Absicht von der von der Partei SED das so zu machen, weil nehmen wir an, die hätten jetzt dieses System von der Schule mit den Gruppenratswahlen später noch so beibehalten und hätten gesagt, jawohl, ganz demokratisch, äh, die, mit, äh, die Klasse oder die Bürger schlagen selber vor, wen sie wählen und dann dürfen sie abstimmen, richtig so mit Handzeichen oder mit, richtig mit Namen ankreuzen und äh, dann wären ja nicht mehr die Leute rangekommen, die die SED gerne gehabt hätte. Da wären vielleicht auch viele unangenehme Aktionen gekommen, zum Beispiel, dass sie gesagt haben, also hier, hör mal zu, das große Plakat brauchen wir da jetzt nicht mehr oder solche Sachen oder so ein Prestigeobjekt brauchen wir auch nicht oder Agitationsveranstaltungen fällt aus.
0: Meinst du dann auch Leute, die vielleicht in der SED dann aktiv geworden wären, aber die trotzdem quasi von den Bürgern vorgeschlagen worden sind, weil sie gemerkt hätten, der engagiert sich ja, dann trotzdem? Ja, das wäre richtig
2: gewesen. Wenn es so gewesen wäre, dann wäre auch in der Partei selber vielleicht Leute rangekommen, die, sagen wir mal, vernünftige Meinungen hätten. die, oder auch die auch, es ehrlich meinen. Die ja. es ehrlich meinen, die auch im Interesse der Bürger äh, entschieden und gedacht hätten und nicht bloß im Interesse der Macht oder so. Aber das hat man ja unterbunden ja, durch diese. Oder es wäre dann mal. vielleicht
1: wirklich mal ein Bürgermeister in, in einer Stadt äh, gewählt worden, der nicht SED-Mitglied war, aber sich für die Stadt halt total eingesetzt hat und vielleicht einer anderen Partei angehört hat. Aber
2: Ach, da muss man unterbrechen. Also hm? ein Bürgermeister mussten nicht SED-Mitglieder sein. Nicht? Nein, nein, die konnten aus eurer Partei sein. Nein, ah. nein, nee, da kommen wir bei der Wahl dann noch dazu. Also ähm, das konnte jeder sein, das ein Baum ich habe welche gehabt von der LDPD oder so, kenne ich auch, also
0: muss nicht sein. Die meisten waren von der SED. Okay. Aber okay. ähm, dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht mal zu den Parteien, die es überhaupt gab in der DDR. Ähm, also ich hatte gerade schon gesagt, äh, Unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei, das war eben die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Und dann gab es eben diese sogenannten Blockparteien. Kriegt ihr die noch zusammen? Ich kenne nur die LDPD,
2: die Liberaldemokratische Partei Deutschlands. Dann die Deutsche Bauernpartei, kenne ich, DPT, Dann die, dann die, dann die National Nationa oh, Nationaldemokratische, Nationaldemokratische
1: Partei, Partei Deutschlands. Also NDPD, ja. Jawohl.
0: Und die Christlich-Demokratische Union, habe ich ja noch stehen.
2: Ja, CDU, genau. Äh, SPD gab es ja nicht mehr. Die haben es ja 1947 oder so mal zusammengeführt mit der äh, Kommunistischen, Kommunistischen Partei. Partei zur SED. Deshalb gibt es keine SPD mehr.
0: Oder gab es keine SED, SPD mehr? Und das waren diese sogenannten Blockparteien, also ja. diese, diese vier plus halt die SED.
1: Das waren dann die, diese Nationale Front, hieß es ja dann, mhm. also Kandidaten der Nationalen Front.
0: Ähm, war die Nationale Front, hat man euch das mal erklärt, was dahinter ja. eigentlich steckt oder was, was so de, ja, ja. deren Aufgabe ist oder warum es die
2: gibt? Äh, ich habe auch im Vorfeld dieses Podcasts mich nochmal informiert, weil äh, klar, wir haben es gewusst, aber es geht doch einiges verloren. Das haben sie gleich nach dem Krieg gegründet als antifaschistisch-demokratischen äh, Block, haben sie das so genannt. Und aus dem ist dann später die Nationale Front hervorgegangen. Und der dieser antifaschistisch-demokratische Block sollte dafür sorgen, dass demokratische Kräfte die Führung des Landes übernehmen. Und am Anfang war es auch so. Und zwar auch.
0: verschiedene Strömungen auch.
2: Ja, ja. Aber dann fing es an, dass dann gemerkt haben, über diesen demokratischen Block können wir ja alles schön wunderbar steuern wenn wir den zusammenfassen und das zu so einem Einheitspreis machen, dann äh, können wir ganz leicht unsere Partei, nämlich SED, diesen Führungsanspruch gelten lassen. Zum Beispiel war es so, in diese Blockparteien sind ja oftmals Leute gegangen. Erstens, habe ich nachgelesen, auch wurden welche direkt von der SED dahin geschickt, die die Führung dieser Partei übernehmen sollten. Das haben die auch gemacht. Also das waren wirklich welche, die, die SED da forciert hat. Und es sind Leute reingegangen, die nicht in die SED wollten. Aber wenn sie Karriere machen wolltest, konntest du ja nicht groß sagen, ähm, mit SED will ich nicht. Du musst der SED sein. Und um dem aus dem Weg zu gehen, sind viele in die andere Partei gegangen und konnten sagen, ich kann ja leider nicht in die SED eintreten, ich bin ja schon in der Bauernpartei, also das geht ja nicht. Aber dadurch waren sie Mitglied dieses äh, Nationalen Front und damit konnten sie auch Karriere machen. Natürlich nicht ganz so hoch wie SED, aber das, was sie haben und, wollten. Und,
1: und diesen Führung Führungsanspruch mussten sie ja einfach im Programm haben, weil wir sind ja nach den marxistisch-leninistischen Lehren vorgegangen und da ja, steht es ja drin, also sie mussten diesen Spagat irgendwie hinkriegen, dass es eigentlich nur die SED, also in unserem mhm. Fall in, in, in der DDR, die SED sein kann, die eigentlich das Land führt.
2: Und da kann man ja so sagen mit der Nationalen Front, weil wir vorhin Bürgermeister gesagt haben, du hast die Kandidaten der Nationalen Front gewählt und dann hat eben, sagen wir der Kreis Bestimmt, wer von diesen Kandidaten dann Bürgermeister macht. Das heißt, die haben so ein, es war keine Wahl des Bürgermeisters, du hast nicht den Mann gewählt, sondern du hast bloß diese Liste gewählt. Und dann hat eine übergeordnete SED-Führungsriege gesagt, so und den nehmen wir jetzt als Bürgermeister.
0: Also, man hat quasi, es war jetzt nicht vergleichbar tatsächlich mit den entsprechenden Äquivalenten im, im Westen, da gab es ja auch die CDU. Ähm, oder tut man denen damit jetzt unrecht, wenn man sagt, ihr wart eigentlich nur anders angestrichene Vertreter der gleichen Einheitspartei.
1: Nee, das, das würde ich so nicht sagen. Aber sie hatten halt einfach äh, keine Chance, äh, an, auch mal an die Macht zu kommen. Also das. das ja, das stimmt. Das Jetzt
2: Zwei Dinge würde ich bei denen sehen. Äh, diese Blockparteien, die bestanden zum 80, 90 Prozent, aus welchen, die sich raushalten wollten, die eigentlich bisschen Ruhe haben wollten, die gesagt haben, wir wollen, ich laufe mit.
0: Na gut, vielleicht und sind doch welche eingetreten, die ideologisch jetzt nicht so an der SED hingen, sondern sagen, vielleicht kann man tatsächlich was ändern.
2: Ja, ja. aber da, da, das wollte ich sagen, da kommt noch der zweite Punkt dazu und da habe ich ja gesagt, dass die SED äh, bestimmt hat, wer in dieser Partei die Führung hat. Und da haben sie wieder die Leute hingebracht, die das machen, was sie wollten. Du hast keine Chance gehabt, als kritischer Geist,
0: auch in diesen Blockparteien, da irgendwie äh, zu Führungspositionen zu kommen. Das war nicht möglich. Das heißt, so innerparteiliche Gremien, Gab es in diesen Blockparteien eigentlich nicht? Das wurde alles dann von der SED gelenkt? Oder wisst ihr wiss
2: nee, das? Nee, also das ist ein bisschen eine Grauzone, muss ich sagen. Also das wurde nicht, ich glaube nicht, dass es da direkt eine, jemand gab, der gesagt hat, und das wird jetzt so und so gemacht. Also nicht, dass einer von der SED kommt und sagt, jetzt macht ihr das so und so. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube auch, dass die Führungsgremien schon so ausgerichtet waren, selber an der SED, dass sie gesagt haben, das können wir jetzt nicht machen, dann kommen wir ja im Widerspruch mit der SED. Also das müssen wir jetzt mal so und so machen und wir müssen jetzt den und den nehmen und, und, und nicht den. Also ich glaube schon, dass da Einfluss genommen wurde, aber nicht so brutal, dass einer dargestanden hat und sagte, und ich bin jetzt der Aufpasser für die Bauernpartei.
1: Aber also ich, ich glaube nicht, dass äh, eine dieser Parteien ein eigenes Programm hatte, oder? Doch, doch, doch. Hatten die Klar. eigene Programme.
2: Natürlich. Ja, ja. Aber, das stand, ich, aber, das stand aber garan,
1: angelehnt an, an das Programm. Aber ja. das
2: stand okay. garantiert irgendwo überall drin in, in
1: Zusammenarbeit ja, mit oder, 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 unter, oder
0: Übereinstimmung. unter Führung der SED. Ja, ja. Da stand garantiert damit drin. Ich kann es nicht beschwören, aber ich würde sagen ja. Kanntet ihr Leute, die in solchen Parteien waren? In eurem ja. Bekanntenkreis? Oder, doch, doch. Oder die vielleicht sogar in der SED waren? Da kann man wahrscheinlich jetzt mehrere, oder? In der
1: SED, klar, da kan kannte man viele, ob das Arbeitskollegen waren oder so. Äh, ähm, natürlich in, im Rat der Stadt wusste ich auch, der stellvertretende Bürgermeister war in der NDBT. Mhm. Äh, das, das wusste man schon. Ja, ja. klar.
2: Und auch bei meinen Lehrerkollegen, wo ich war, da ja. gab es auch nicht bloß SED-Mitglieder. Da
0: gab es, mhm. gerade bei Lehrer gab es welche, die waren in der LDBT oder sowas. Ja, ja. Also, Gut, ähm, kommen wir mal zu den eigentlichen Wahlen, die stattfanden in der DDR. Also es gab ja verschiedene Wahlarten, also wie jetzt bei uns auch hier Bundestagswahl, Gemeinderatswahl. Gab es eben die Volkskammerwahlen, was jetzt vielleicht so Bundestag entspricht, Bezirkstagswahlen und Kommunalwahlen. Habt ihr diese Wahlen als unterschiedliche Wahlen so wahrgenommen oder wurde das auch als unterschiedliche Wahlen propagiert oder war das tatsächlich dann immer so...
1: Gut, man wusste schon, das dass man halt... Jetzt
0: ist wieder Wahl und äh, ja, mal gucken, was man jetzt Also man wusste schon,
1: dass man mit einer Kommunalwahl oder so einen Bürgermeister wählt und, und, und äh, dass der halt nun ähm, für einen zuständig ist, sein wir die nächsten Jahre oder so, aber ähm, man hat sich nie irgendwie groß äh, engagiert oder, oder äh, mhm. es hat einen nicht sehr interessiert. Ich muss sagen... Äh, man, man ist gegangen, ja. weil es Wahl und Pflicht war, also Wahlpflicht und äh, Recht, aber es hat einen nicht sehr interessiert, wer dann wirklich der nächste Bürgermeister wird.
2: Und vor allem die Abläufe und die ganze, das ganze Drumherum war wirklich total gleich. In der Berichterstattung auch. Für die äh, Medien in der DDR war ja jede Wahl ganz toll wichtig, weil da jetzt wieder neue Führungsrichtlinien rausgegeben <lacht> wurden. Also es war ja ganz wichtig für die Weiterentwicklung des Sozialismus. Eigentlich immer gleich, egal welches Wahl, Wahl das jetzt war. Und auch der ganze Ablauf auch. Du hast denselben Zettel gekriegt also, und so weiter. Also es war eigentlich
0: kein Unterschied. Von den Wahlperioden nochmal, ich glaube, am Anfang lag es alles so ein bisschen zusammen und dann hat man so ein bisschen entzerrt hier gegen, mhm. gegen Ende. Also wir können jetzt mal vielleicht so die letzten Wahlen, kann ich ja mal kurz vorlesen, wann da Daten waren. Also es gab zum Beispiel eine Volkskammerwahl am 8. Juni 86. Ähm, gleichzeitig war am 8. Juni, okay, das widerspricht jetzt meiner These, ähm, gleichzeitig gab es am 8. Juni 86 auch die Bezirkstagswahlen und äh, 84 am 6. Mai gab es die Kommunalwahlen. Also das war dann glaube ich, immer so vier fünf jahres rhythmus wie bei uns auch jetzt. Aber manchmal war es halt zusammengefasst. Also es, hm. Auch wenn man jetzt die Daten anguckt, ist er schließt jetzt nicht irgendwie so. Doch, doch, es gab einen Rhythmus. Am Anfang waren es vier Jahre. Genau, das habe ich auch gefunden. Und, und irgendwann später haben sie gesagt, ey, das
2: ist zu kurz. Wir brauchen fünf Jahre. Da kamen auch dann die Fünf-Jahr-Pläne und so weiter mit. Also da haben sie auch das passt man diese Fünf-Jahr-Pläne mit an für, für die Volkswirtschaft. Die haben dann wirklich die Volkskammer fünf Jahre gewählt.
1: Ich überlege gerade, da haben wir den Rat des Bezirkes gewählt mit, mit unseren Stimmzetteln? Doch, doch.
0: Also laut den, Daten waren,
1: laut den Daten waren das immer die gleichen Daten, Volkskammerwahlen,
0: Bezirkstagswahlen. Also das ja. fiel immer zusammen. Aha. Und wahrscheinlich hat man das dann auch vom Ergebnis, werden wir haben ja später noch sehen, hat es wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht, ob man es jetzt an zwei Tagen gemacht hätte oder mhm. an, an einem. Und nur die Kommunalwahlen, doch. die fielen so ein bisschen raus, weil die waren ähm, immer drei Jahre davon abgesetzt. Okay, so können okay. wir es vielleicht erklären.
2: Ich kann mich erinnern, bei diesen... Volkskammerwahlen, da hat man eben zwei Zettel gekriegt. Ja. Und dann musstest du dann zwei Zettel reinschmeißen. Stimmt. Und zwar einen orange, so also einen roten und einen grünen, glaube ich, hast du gehabt. Da waren zwei verschiedene Farben.
1: Also ich muss echt sagen, ich bin erschrocken, wie wenig ich darüber doch noch weiß. Aber gleichzeitig kommt damit zum Ausdruck, dass man sich gar nicht so sehr damit beschäftigt hat. Dass die Wahl hat, gar nicht so einen großen Sch Stellenwerk ja, hat. Ja. Also das muss ich echt zugeben.
2: Hat ja auch keine Rolle gespielt. Ja. Es, es hat sich einfach nichts geändert durch, diese, durch so eine Wahl. Dann
1: ich, ich weiß nur, äh, in dem Jahr unserer Ausreise haben wir dann Ach. keine Wahlbenachrichtigung mehr bekommen.
2: Ich habe auch nachgelesen. Um, wir
1: haben am 17. Mai war ja nochmal Wahl. Am 7. Mai. Am 7. Mai. Haben wir da gewählt? Da haben wir nicht, schon nicht mehr mitgewählt. Nee, da, war ja, da war ja schon durch, dass wir ausreisen. Ja, ich weiß. Ja. Und wir sind ja dann am 17. Mai ausgereist. Und
0: Aber ich hätte, da hätte ich gerne nochmal gewählt, muss ich sagen. <lacht> ich glaube, ich glaub, das war ja die Kommunalwahl dann am 7. Mai 89. Mhm. Das war ja. ja auch die... Also Viele sagen, das wäre jetzt so der erste... Sargnagel gewesen vom Ende der DDR, ja, ähm, okay. weil, weil da zum ersten Mal ähm, Oppositionsgruppen als Wahlbericht, oder nicht, nicht Wahlberichterstatter, sondern Wahlbeobachter quasi sich angemeldet hatten, bei der mhm. Auszählung zugucken mhm. wollten und da dann auch Unregelmäßigkeiten festgestellt haben. Also Richtig, ja. das werde ich noch mal ähm, Ja, und, und von, das
1: war natürlich der Zeitpunkt, wo uns diese Wahlen nicht mehr interessiert ja, haben. aber 7. Mai, da waren wir noch. Da waren wir noch, da am 17. sind wir
2: ähm, durft mir nicht wählen, das ist
1: sowas.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir mal zum eigentlichen Wahltag, also zum Wahlvorgang. Das, was jetzt wirklich der handfeste Akt der demokratischen Willensäußerung ist. Und da hast du ähm, jetzt was mitgebracht, und zwar aus einem Lexikon in der DDR. Das ist welches Lexikon? Ja, das Ein DDR-Lexikon. Das, das ist so genau das
1: Lexikon, herausgegeben vom VEB Bibliografischen Institut Leipzig 1980.
0: Das ist Meyers Universallexikon. Das ist, genau. Und Band 4.
1: Band 4. Ja. Und, und wenn ich mal Hoffentlich unsere äh, Zuhörer nicht langweile. Ich würde gerne mal einen Teil daraus vorlesen, wie hier Wahl definiert ist. Gerne. Also erstens die Methode der Bildung politisch-staatlicher Organe äh, durch Entscheidung der Bürger über deren personelle und politische Zusammensetzung. Im sozialistischen Staat ist die Wahl freie demokratische Entscheidung der Bevölkerung über die Entsendung ihrer besten Vertreter, die sich durch hervorragende Taten, ihre Initiative und ihre Verbundenheit mit dem wertigen Volk auszeichnen, in die Volksvertretungen. Die Wahl ist ein Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben der DDR. Ihre Vorbereitung und Durchführung dient der Stärkung der sozialistischen Staatsmacht und der weiteren Entfaltung und Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie. Das drückt sich in der breiten Diskussion der im Wahlprogramm und Wahlaufruf dargelegten Grundfragen der sozialistischen Entwicklung, der gründlichen Prüfung der Rech Rechenschaftsberichte der Volksvertretungen und Abgeordneten, in der demokratischen Bildung der Wahlorgane und Aufstellung der Kandidaten und vielfach auch in den Wettbewerbsleistungen der Werktätigen zu Ehren der Wahl aus. Also ganz, ganz oft kommt das Wort demokratisch vor. Die Bürger der DDR wählen in Verwirklichung des Grundrechts auf Mitbestimmung und Mitgestaltung ihre Volksvertretungen. Dabei sind unverzichtbare sozialistische Wahlprinzipien die, die Leitung der Wahl durch demokratisch gebildete Wahlkommissionen, die Volksaussprache über die Grundfragen der Politik und die Ausstellung und Prüfung der Kandidaten durch die Wähler.
0: Vielleicht mal bis hierher, wir ja. können Sie mal kurz analysieren, was da jetzt eigentlich drin stand. Ey, nochmal, bevor wir zum Wahlvorgang selber kommen, das stimmt
2: schon so, wie habt die Kandidaten ermittelt wurden. Das war ja so, da wurde in den Wohngebieten, äh, durften in Wohngemeinschaften große, durften auch Betriebe, Massenorganisationen, Parteien durften Leute vorschlagen und die der Wahlkommission vorschlagen. Es eine Wahlkommission, die gebildet wurde von, eben, von der Nationalen Front eben. Und äh, diese Kandidaten, die zum Beispiel von Betrieb vorgeschlagen wurden, die mussten dann vom Betrieb nochmal Stellung nehmen, mussten nochmal begründen, warum sie das äh, machen. Musste auch irgendjemand sagen, im Bürger sein muss sagen, ich starre den eben vor, aus den gründen und so weiter. Aber dann hat er sich auch in den, in den Schulen vorgestellt, in den Parteigesellschaften, über, über, wo, so, wo er eben auftreten konnte, hat sich der auch vorgestellt, aber da ist eigentlich keiner hingegangen. Also, ich wüsste nicht, dass ich mal bei so einer Veranstaltung dabei gewesen wäre. Also, ich
1: glaube, da sind auch wieder meistens die halt hingegangen, die es mussten. Also, die wurden, die wurden quasi geschickt. Die
2: von der Partei, die ja. welchen welche da waren. Ja. Also, aber ich glaube nicht, dass einer freiwillig da wirklich hingegangen wäre. So, und die waren dann letztendlich, in dem Blick, wo sie vorgeschlagen waren, waren die schon bestätigt. Auf der Liste drauf, da gab es gar keine Diskussion, weil es wurden ja schon vorher, in diesen Betrieben gesagt, die können wir nehmen. Und da wurde vorher schon angefragt, Nationale Front, können wir den nehmen und so weiter. Und dann sagen die ja und dann ist der schon quasi da gewesen.
0: Das ist ja auch hier, was wir vorhin schon besprochen hatten, dass dann eben die Entsendung, wie es hier genannt wurde, ihrer besten Vertreter, die sich durch hervorragende Taten ihre Initiative und ihre Verbundenheit mit dem werktätigen Volk auszeichnen. Also diese, dieses Denken, dass dann wirklich die Besten dann auch entsendet werden und dass da eigentlich gar keine Wahl mehr stattzufinden mhm. hat, weil es ja eh schon die, die besten sind, ja. Die
1: Formulierung ist schon so, so gewählt. Ja. War,
0: war denn die Wahl ein Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben der DDR? Also oder
2: äh, In den Medien schon, besonders. Es ist schon präsent gewesen, dass sie eben gesagt haben, wieder, und gab es auch diese Wahllosungen, die sie rausgebracht haben, die standen in den, großen, in den Zeitungen immer drin, und die Nachrichten haben ganz groß darüber berichtet und so weiter. Es war schon, und auch in den ähm, Schulen und in den betrieben, wurde darüber
0: diskutiert. Klar, Aber klar. das wurde Aber ziemlich schnell abgehakt. Aber wenn hier steht, das drückt sich in der breiten Diskussion der im Wahlprogramm dargelegten Grundfragen aus, ja. also wurde tatsächlich über Grundfragen des, des Sozialismus und nee. der, des, des Staates diskutiert oder zu nee. so Richtungsentscheidungen diskutiert?
2: Mhm. Nee, Da wurden bloß die letzten Beschlüsse zum Beispiel nochmal bekräftigt und dass man jetzt noch einen neuen Schritt in dem richtigen Richtung gehen müssen, so ungefähr, aber...
1: Also ich kann mich erinnern, es gab, glaube ich, auch Betriebsversammlungen, wo ja. dann noch mal über die Wahl gesprochen wurde. Ja. Und Sicher gab es bei euch im Lehrerkollegium auch Versammlungen Klar. oder beim Rat der Stadt die ganzen Mitarbeiter hatten dann auch irgendwann eine ne Versammlung, ja. wo sie dann nochmal auf die Wahl eingestimmt wurden.
2: Und da vielleicht der Kandidat vorgestellt wurde, der eben aus dem Bereich da kommt, ist aus dem Gebiet.
1: Ja, und, und ich sag mal, solche Versammlungen ja. waren auch oftmals Pflicht. Ja, richtig. Also da konntest du nicht gehen oder nicht. Also ja. das wurde dann quasi angeordnet. Das
0: Aber ihr hattet jetzt nicht den hier beschriebenen Eindruck, dass ihr jetzt gesellschaftlich was mitentscheiden können nee. und eure Stimme jetzt Gewicht hat. Nee. und äh
1: Sonst hätten wir wahrscheinlich keinen Ausreiseantrag also, gestellt. Okay. <lacht> also,
0: wir konnten keinen vorschlagen.
2: Wir, also wir hätten keinen vorschlagen können, den wir dann nehmen könnten. Also wie gesagt, durch diese Diskussion, dann waren die auf diesem Wahlzettel schon drauf. Und alle, die auf dem Wahlzettel drauf standen, waren eigentlich schon gewählt.
1: Also was ich äh, in diesem Abschnitt hier über Wahl wirklich noch vorlesen möchte, ist jetzt äh, der Gegensatz der demokratischen Wahl äh, in der DDR. Wie das beschrieben wurde, äh, das Gegenteil der, der Wahlen in den äh, nichtsozialistischen Ländern. Also unter den Bedingungen der imperialistischen Herrschaft mit ihren politisch und ökonomischen Macht, Manipulations- und Unterdrückungsmitteln, mit Verbot und Behinderung demokratischer Parteien und Kandidaten, mit dem Propagandaapparat der herrschenden imperialistischen Kräfte usw. So ist die Entscheidung der Bürger nicht frei. Die Wahl führt zur Bildung von Parlamenten, die den Willen und die Interessen der herrschenden monopol durchsetzen.
0: Ich würde mal die Interpretation dieses Absatzes ein bisschen zurückstellen, bis wir jetzt mal gesehen haben, wie so ja. der eigentliche Wahlvorgang in der DDR ablief. Ja. Ähm, gut, er hatte ja vorhin schon gesagt, also Wahlplakate gab es auch. Mhm. Ähm, ich habe auch äh, ein paar Bilder gefunden, die würde ich nochmal mit verlinken, wo aber eigentlich auch nur die SED hauptsächlich auftauchte. Also dass jetzt wirklich da so eine na gut, auf Plakaten findet jetzt eh nicht so die große inhaltliche Diskussion statt, aber dass da überhaupt so die Wahlmöglichkeit äh, auf den Plakaten aufgetaucht ist, war habe ich jetzt eigentlich nicht entdeckt.
2: Eigentlich waren das bloß so ganz große Poster, wo drauf steht: wählt die Kandidaten der Nationalen Nein, Front. Richtig. Da standen keine Namen drauf, da standen keine Parteien drauf, nichts.
0: Es war so ein bisschen noch, äh, die Zukunft wird besser, deswegen ja. Einheitspartei oder für eine sichere Richtig. Zukunft oder für gute Bildung der, der Kinder. Also was habe ich dann immer gefunden. Oder für Frieden. Frieden für war immer ein Losungen. großes Thema. Ja, genau. Frieden, ja. genau. Nur
2: allgemeine Lösung, so Schlagworte.
0: Terminbekanntgabe kam dann wahrscheinlich auch über die Medien oder hat man dann auch eine Benachrichtigung als post Ja, ja klar. Eine, bekommen? richtig, ja, man ja. hat eine Wahlbenachrichtigung ja. bekommen, ja. Und da stand dann drauf, am 7. Mai jetzt eben ist dann, also ihr habt es nicht mehr dem, bekommen.
1: <lacht> und die musste man auch,
0: auch mitbringen, die Karte, glaube ich. Musste man mitbringen und, ja.
1: und da stand natürlich auch das Wahllokal drauf.
0: Richtig. Gut, also dann war jetzt Wahltag und man ist, das war dann auch ein Sonntag, Ja, ich mhm. mal. Ähm, und dann ist man, wie hier auch, gleich morgens um 8 Uhr wählen gegangen.
2: Nee. Nee, eigentlich nicht. Die, die nicht gleich um acht. Es gab welche, die wollten einen Blumenstrauß kriegen, die sind schon okay, gegangen.
1: aber man wollte da, es auch schnell hinter sich haben richtig. und ist dann wirklich am Vormittag gegangen, weil, ja. wenn man so bis Mittag nicht war, dann wurden die schon unruhig, die äh, Leute, die dann diese Wahl, ähm, wie, wie nennt man es? Ähm, es gab Wahlhelfer. Wahlhelfer die, Wahl genau, die Wahlhelfer. Und dann kam es auch wirklich vor, ich sage jetzt, sag jetzt mal einfach eine Zahl, wenn man vielleicht bis 15 Uhr, oder 16 Uhr noch nicht da war. 14 Uhr. Dann kamen die mit einer Wahlurne und haben dann geklingelt, so ungefähr. Warum? Ja, die kamen dann mit der ganzen Urne. Ja. Oder haben einen dann geholt?
2: Nee, nicht bloß, Unterschied, das war unterschiedlich, habe ich na, auch nachgelesen. Also ich habe es selber nicht erlebt, muss ich sagen, aber.
0: Ihr wart immer, immer anständig ja, ja. gleich. Ja. gleich also
2: äh, es, es gab fliegende Wahlurnen, die wurden eben so, zum Beispiel in. Krankenhäuser gebracht und Pflegeheime, in ja, und so. Ja, ja. Und die anderen wurden dann bloß ein Genosse wurde dann hingeschickt und so ein Wahlhelfer wurde gesagt, fragt mal nach, warum die nicht kommen oder so. Und dann wurde, hat er gesagt, also ihr müsst noch wählen gehen und so weiter. Und wenn sie dann immer nicht gekommen sind, dann kann es passiert sein, dass sie vielleicht sogar die Wahl ohnehin gebracht hätten vom nächstgelegenen mobilen Ort. Aber meistens war es bloß Aufforderung, du musst noch wählen gehen.
0: Also, man war sich eigentlich dann auch einig bei euch im Familienbekanntenkreis, man geht eigentlich früh, dann hat man es weg und dann wird man auch nicht. Also, Wahlbeteiligung war dann de dementsprechend auch hoch, ne? Ja. Bei, ja, je, ja. bei jeder Wahl. Ja. Waren ja. dann immer alle.
1: Ja, weil man, man wollte, man wollte wirklich auch irgendwelchen Repressalien aus dem Weg gehen. Also, das, ja. und das, es war einfach so. Aber, Aber
0: war es ja keine freie Wahl. Also, freie Wahl hat ja immer auch die, die Bedeutung,
1: dass man nicht zur
0: Wahl geht.
2: Aber es ist auch Wahlpflicht. Stand sogar mit irgendwo drin. Also, Wahlrecht und Wahlpflicht. Recht. Du hast die Wahlpflicht gehabt. Und es steht, glaube ich, sogar eine Verfassung mit drin irgendwo. Aber noch etwas, äh, ein paar gab es, die haben es extra darauf ankommen lassen, dass sie nicht zur Wahl gehen. Die wollten irgendwas haben, eine bessere Wohnung oder die wollten mal einen
1: Führerschein oder ja, oder, oder irgend oder, oder, oder
2: ein Auto oder, oder, oder eine Reise nach, äh, was ich Ungarn haben oder so eine, irgendein Ferienplatz oder so. Dann gab es welche, die haben gesagt, gedacht, ich gehe nicht zur Wahl, ich warte bis der kommt. Und dann haben die, dann kamen diese Wahlhelfer und haben gesagt, warum gehst du nicht? Und hat er gesagt, also aus den Gründen, ich will, ich gehe nicht, wenn ich das nicht kriege. So und dann war es ja so, die haben zwar die Wahlurnen gefälscht und so weiter, die Anzahl und so, aber die wollten auch möglichst gut dastehen, die Bürgermeister und die Gemeinden und so in ihrem Wahlkreis, tolle Beteiligung und so weiter, die wollten keine solche Außenseiter haben. Also hatten die Bürgermeister versucht, oder sagen so die diese kleine Gruppe, wo es ja gewählt wurde, dieser
0: Bereich, das möglichst gut aussehen zu lassen, also haben gesagt, gut, du kriegst das und ja, das kann man, wir gucken mal, was wir machen können. Das ist aber dann ein schöner Beispiel von direkter Demokratie, also besser kann es ja eigentlich nicht laufen, dass dann die Volksvertreter genau das äh, umsetzen, was ich persönlich jetzt gern hätte. Ich muss auch nicht mal ja. auf ein größeres gemeinwohl urungs <lacht> Nee, nehmen. Eben. Ganz das gut. haben Sie aber jetzt nicht bei jedem gemacht. Nee, also ich wollte gerade sagen, ich, ob
1: das jetzt immer geklappt hat oder ob, so. Ob, also
2: ob die beim meisten schon. Ich habe das oft gehört. Weil es es ging, so ging dann
1: vielleicht ein bisschen schneller mit einer ja. Wohnung oder so. Also ja. das, habt, das ihr, das vielleicht. habt ihr das mal versucht? Nee.
2: Ich doch. Ich glaube, mein Vater hat es mal gemacht. Der hat, der hat wirklich mal drauf ankommen lassen irgendwo. Äh, wegen irgendeiner Kleinigkeit. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war, aber ich glaube, der hat das mal wirklich drauf ankommen lassen. Da war ich noch ganz klein und da hat mich noch nicht groß interessiert, aber irgendwo war mal was.
1: Bestimmt wegen Wohnverhältnis. könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, Ihr das, könnte das könnte sein. schon sein. Die,
2: die, vielleicht war es damals, weil mit diesen drei oder fünf Zimmern, dass wir da zu wenig Wohnraum hatten mit sechs Kindern, das könnte schon gewesen sein, äh, dass er da was durchgesetzt hat. Aber
1: und da wurde auch wirklich versucht, dann gerade bei, bei solchen Sachen mit Kinderreich und so, da wirklich was zu ändern. Also ja. natürlich in dem Rahmen, wie es ging.
0: Gut, jetzt ist man entweder freiwillig ge gegangen oder ist geholt worden oder mhm. die Urne kam zu einem. Aber ja. gehen wir uns mal von dem Fall aus mal selber ins Wahllokal gegangen. Ja. Das waren dann wahrscheinlich auch Schulen, äh, mhm. ja. Gemeindehäuser, ja. also so größere, ja. größere Räume. Und äh, man kam jetzt dahin mit seiner Wahlbenachrichtigung und dem Pass und was ist dann passiert?
2: Einen Pass hatten wir nicht, wir hatten einen Personalausweis. Also Personalausweis. Wir hatten keinen Pass. Also gut, Personalausweis. <lacht> und da bist du hingegangen, hast dann der Wahlbenachrichtigung abgegeben und einen Personalausweis vorgezeigt. Und dann hast du einen Zettel gekriegt und da standen eben die Namen drauf. Immer ein Kreis vorne dran noch auch sogar. so Und dann hattest du auch bloß die Möglichkeit... Also Kreis zum Ankreuzen. Also Kreis zum Ankreuzen, ja. Mhm. Aber das war schon ein bisschen falsch, weil eigentlich hättest du den Namen gar nicht ankreuzen können oder irgendwas. Du hättest bloß jetzt, oben drüber stand Nationale Front, und du hättest jetzt bloß Namen durchstreichen können. So, das hättest du machen können. Es gab auch Wahlkabinen. Aber da du hätte es durchstreichen können und dann hätten praktisch das Ding falten und, und reinwerfen. Aber erstens hat es gar keine Rolle gespielt, wenn du durchgestrichen hast oder nicht. Und zweitens äh, habe ich mir erzählen lassen, in den Wahlkabinen lagen zum Großteil gar keine Stifte da. Konntest gar nicht durchstreichen und es hat sich gar keiner getraut, in die Wahlkabinen zu gehen.
1: Ja, also da habe ich wirklich noch ein Beispiel parat. Äh, als ich beim Rat der Stadt in der Stadtbücherei gearbeitet habe, war eine Kollegin, der Junge war dann 18 und ging dann das erste Mal zur Wahl und wurde wohl auch in der Schule oder in, in der Berufsschule darauf vorbereitet, wie das vonstatten geht, dass es alt Wahlkabinen gibt, in die man reingehen kann, um irgendjemand, äh, den man nicht für berechtigt hält, zur Wahl äh, zu kommen, durchstreichen kann und das hat er gemacht. Und dann musste diese Kollegin am nächsten Morgen also nach der Wahl, beim Bürgermeister antanzen und quasi begründen, wieso ihr Sohn in diese Wahlkabine gegangen ist.
0: Woher wussten die, dass es sein Zettel war?
1: Das wollte ich gerade sagen, diese Wahlkabinen, nee, nicht sein Zettel, ging, es ging schlicht um die Person. Richtig. Also so wie ja. es hier ist, dass jeder seinen ja. Wahlzettel bekommt und jeder in die Wahlkabine geht, um dann anzukreuzen, welche Partei er mhm. wählen möchte, das war ja bei uns nicht so. Also 99,9 Prozent haben diesen Zettel genommen und haben den ohne in die Wahlkabine zu gehen eingeworfen.
0: Also gefalteten eingeworfen. Ja. also ja. das berühmte Zettelfalten. Richtig.
1: Ja. Und dieser junge Mann war halt einer der wenigen, die diese Wahlkabine genutzt haben. Und der wurde, ich sag jetzt mal aufgeschrieben. Und der, okay. ja, Und dann
0: ja. hat man sich dann seinen Zettel nochmal mal rausgenommen. Nein, nein, nee, gar nicht. Das spielte gar keine Rolle, was der gemacht hat. Ja. Also nur die Tatsache, dass er in die Kabine Richtig. gegangen Richtig. ist. Ja, Richtig, das, das
1: war schon verdächtig. Also auch wenn er
2: sich
0: nur mal angucken wollte und dann.
2: Richtig, weil das war ja schon ein Zeichen, wie er ist nicht ganz damit einverstanden. Er ist ja halt kritisch. Er will es nur noch genau angucken und so. Das war ja schon verdächtig. Äh, und ich muss sagen, äh, aber ich glaube nicht, dass das wirklich gemacht hat, so aus gutem Glauben. Äh, nee, nee, das war schon junge Leute in dem Alter, die machen das. Ich will mal sehen, was da
0: passiert, wenn ich da hingehe.
1: Kann ich jetzt nicht sagen. Ich, kannte, also, ich kann den, Der hat ein
0: bisschen ich, provoziert gerade. Ich kann also, auch glaub, den
1: jungen Mann nicht. Nee, aber, aber ich.
0: Theoretisch hätte er ja das Recht gehabt, ja. das ja, zu machen. Ja, aber,
1: aber dann warst du wirklich schon aufgeschrieben. Also aber ich
2: kenne keinen, der so blauäugig war und sagt, ich gehe es damit, ich mache das so, wie es sein muss. Ja, noch dazu, wenn die Mutter, ich Mutter
1: in so einer Institution arbeitet. Nee,
2: das war ein bisschen mhm. provoziert. Kann irgendwie. schon sein, ja. Ja, ja.
0: Gut, dann hat man den, den Zettel eingeworfen, äh, gefaltet eingeworfen ja, und, und, ist, und ist gegangen. Und dann hat man seine ja. Pflicht getan. Richtig. Gut, dann muss ja dieses Ergebnis auch irgendwie zustande kommen. Das heißt, es wurde dann ausgezählt?
2: Aber nicht öffentlich. Und das, nämlich, das war nämlich die Sache. Es gab bis auf die letzte Wahl, die wir nicht mehr mitgemacht haben, wurden die Sachen nie öffentlich ausgezählt.
0: Das war das, was ich vorhin gesagt habe, bei, der, ach, bei der Kommunalwahl
2: Jawohl. am 7. Mai. Und ich habe es dann nachgelesen, noch mal im Internet auch so, da wurde das erste Mal hat der Egon grenz wo er abends das Wahlergebnis äh, verkündet hat, da wurde mal eine Wahl ohne sogar öffentlich im Fernsehen geöffnet, ausgezählt und ausgezählt. Ob sie die vorher noch manipuliert haben, weiß ich nicht. Aber
0: nee, Das war eine ganz typische Wahl, ohne ja, von richtig. irgendwoher ganz, wahrscheinlich. Ganz genau.
2: Aber normalerweise wurden die nicht öffentlich ausgezählt. Und ich habe auch im Internet nachgelesen, dass da schon mal von diesen ungültigen Stimmen ungültig war. Zum Beispiel, wenn du den Namen nicht richtig durchgestrichen hattest, du musstest du richtig schön durchstreichen. Wenn du den ein bisschen verrutscht bist und hast den statt durchzuschreiben unterstrichen, dann war der zweite Ja, gültig. Okay.
0: Wie schnell stand das Ergebnis dann immer fest? Also wie schnell hat man dann erfahren wie es jetzt ausgegangen ist. Am selben
2: Abend noch, abends die aktuelle Kamera, die hat ja schon gesagt, also... War
0: das so,
1: Lutz? Ja, ja, das war so. Ging das überhaupt technisch? Ich, ich, ich doch, weiß nicht.
2: doch, das ging. Das ging. Die haben das wirklich so, die so schnell rausgebracht. Also soll. auf alle
1: Fälle kam garantiert die Meldung mit einer ganz hohen Wahlbeteiligung. Also das, das kam immer. Das konnte man eigentlich ja. schon im Vorfeld, äh, die Nachricht konnte man schon im Vorfeld senden. Und ab, also, also, wie schnell die Ergebnisse bekannt waren. Doch, äh,
2: wie gesagt, und Grenz hatte bei dieser Wahl abends und der aktuellen Kamera, ich glaube um 22 Uhr, vielleicht nicht um 8, aber um 22 Uhr, haben sie die Ergebnisse schon mitgeteilt.
0: Weil das wäre für die Zeit trotzdem noch schnell gewesen. Also ja,
2: die, bra die brauchten ja auch nicht zählen groß, weil die, diese Zahlen, die waren wirklich vorher schon festgelegt worden, die haben sich wirklich in der Wahlkommission ganz oben äh, schon vorher festgelegt, dieses Jahr machen wir 99,8 Prozent und, <lacht> und dieses Jahr machen wir 99,7 Prozent, damit es ein bisschen differenziert so die Zahlen spielt ja gar keine Rolle.
0: Da ist eine Cousine dann auch immer noch gerätselt, wie es wohl dieses Mal ausgehen wird, bei der Wahl. eine ne Kollegin war das. Eine Kollegin. Die war,
1: ja, die war dann mal so ein bisschen äh, äh, ja, spitz. Und hat dann einen von diesen Blockparteien gefragt, ob es denn diesmal wieder reichen wird, dass wir 99,8 Prozent oder so <lacht> kriegen. Also, und, und der halt, war natürlich ein bisschen böse dann. Also.
0: Aber dann war das dann an also dem war das ja auch klar, dass es halt.
1: Ja, ja. Wobei, ich muss immer sagen, es, es waren ja wirklich engagierte Leute dabei. Also es ist ja nicht so, gell, dass, dass jeder nur so irgendwie einen Vorteil wollte. Also es gab echt engagierte Leute, auch bei uns beim Rat der Stadt oder so, die für die Stadt was Gutes wollten. Aber sie sind halt auf der Stelle getreten, mehr oder weniger. Aber
2: nochmal zum Wahl, gerade diese Auszählung. Mich hätte schon interessiert, wie sie das wirklich richtig klapptisch gemacht haben. Die haben das tatsächlich gemacht. gezählt. Glaube ich nicht. Weil, weil, dann wäre nämlich rausgekommen.
0: Also, wenn jeder kommt und jeder den Zettel fällt, dann würde es ja eigentlich theoretisch reichen, man zählt die, die ungültig sind. Ja,
2: aber das ist glaube ich, also ich glaube wirklich, die haben das, ich weiß es nicht, die haben die Urne einfach genommen und haben die irgendwo hingeschickt und haben gesagt, die da oben zählen die aus und die haben sie auch wieder irgendwo hingeschickt und irgendwo wurden dann die, Orten, die Urne einfach irgendwie in den Keller gestellt. Also ich glaube nicht, dass einer gezählt hat, weil du musst dir überlegen, wenn es, wenn es die Bürgermeister irgendwo gemacht hätten, das sind ja auch Leute. Klar kannst du 100-prozentige, 120-prozentige hinstellen. Auch selbst die hätten sich langsam überlegen müssen, pass mal auf, hier sind doch 80% äh, ungültige Stimmen oder
0: sagen wir äh, 80% Das glaube ich äh, aber da. nicht, dass es so viel waren. Ja gut,
1: oh. doch. Weil wir haben ja alle die Zettel eingeworfen, so wie sie waren. Ja
0: gut, ungültige Stimmen fallen ja nicht ins Ergebnis. Und von denen die ins Ergebnis fallen, waren halt wahrscheinlich tatsächlich 99 Prozent, die, die einfach zugestimmt haben. Ja,
1: gut. Also das schlechteste Wahlergebnis, glaube ich, hatte immer Berlin.
0: <lacht> glaubt ihr, dass diese 99 Prozent tatsächlich, also jetzt mal mit dem, wir falten den Zettel und werfen ihn ein, dass das, dass das 99 Prozent waren? Also, oder wie viele, glaubt ihr, haben tatsächlich was durchgestrichen und haben ja, quasi das, die, dieses eine Prozent generiert? Ich glaube schon, das kommt, das kommt so hin.
1: Das so. waren ja nicht viele, ja. weil wenn du hättest was durchstreichen ja. wollen, hättest du ja in diese Wahlkabine gemusst. Und diese Wahlkabine hat ja schon bedeutet, jetzt bist du irgendwo Vorgemacht. registriert.
0: Also wird die Zahl schon gestimmt ja. haben. Ja, ja. ja. Nur das zustande kommen der Zahl ist halt ja. der eigentliche Skandal.
1: Mhm.
0: Ähm, hat einen das überrascht, wenn dann das Ergebnis verkündet wurde? Donnerwetter schon wieder 99 Prozent? Oder war das also deine das Arbeitskollegin hat es ja schon so das ein hat man erwartet.
1: Hier. Das hat man einfach erwartet. Ja. Ich, also jetzt man hat sich so lustig gemacht. Ja,
2: ja. Weil man wusste, wer denn, äh, um wie viel Zehntel es dann abweichen würde. Das war ja... Das war und, und wie wurde das lachhaft. dann
0: verkauft in den Medien? Es wird eine grandiose Zustimmung ja. gewesen und äh, wir sind auf dem richtigen Kurs. und äh,
2: da steht doch hier irgendwo drin. Äh, drin. Und wieder äh, haben die Mehrheit der Bevölkerung uns unterstützt und, und, so, und wir sind auf dem richtigen Weg. und so. Das steht dann
0: irgendwo unseren, so. unseren Kurs unterstützt, ja. genau. Und die Besten, der Besten sind wieder ja. arbeiten jetzt wieder fünf Jahre am, am Gemeinwohl. Mhm.
2: Mhm.
0: Ähm, gut, habt ihr habt ihr noch tolle Wahlerlebnisse oder habt ihr mal mit Leuten dann auch drüber gesprochen im, im Umfeld der Wahl, während man da in der Schlange ansteht
1: oder danach und äh, sagt, na, mal gucken, wie es ausgeht? nee, nee. Also, es, war also, es war wirklich ein, war, nicht wichtig. War, war ein Pflichtakt. Ja, ja, es war wirklich nicht wichtig. Für, also da gab es wirklich andere Probleme, die man bewältigen musste, weil du halt äh, gerade Schlange stehen angesprochen hast. Also es hat einen viel mehr interessiert, was gibt es am Ende dieser Schlange, als wie geht die Wahl aus? Ja, und es war natürlich auch eine gewisse
0: Kontinuität eigentlich. Ne? Also man musste sich jetzt nicht auf neue Regierungen und neue, <lacht> neue Formen der, äh, weiß nicht, Krankenkassenorganisation oder Schulsystem einstellen. Man war eigentlich
1: sicher, die das geht jetzt eigentlich immer so weiter. Und die Kandidaten haben sich nicht so anschnauzen müssen, wie es heute der Fall ist. Also
0: auch die also, hatten ruhig... Stimmt, Ust. das war dann auch, in den, äh, wenn es diskutiert wurde, das waren sie ja immer alle einig. Viel ne? harmonischer, ja, ja. viel harmonischer. Also das auch ist jetzt
1: bitte spaßig ja, zu verstehen.
0: Ja, ja, ja.
2: Aber andererseits hätten sich eben viele gewünscht, sie hätten sagen wir mal mal was verändern können und sie hätten mal gewissen Spielraum gehabt, wo sie gesagt hätten, oh, das machen wir jetzt mal anders. Aber da war gar keine Chance bei also ich muss sagen, Wahlsystem.
1: nachdem wir hier äh, in der Bundesrepublik angekommen waren und, und durften dann wirklich zur ersten freien, richtigen Wahl gehen, das war schon ein, ein tolles Gefühl, das muss ich sagen. Ich meine, das ist im, im, in den vielen Jahren jetzt auch ein bisschen abgeflacht, aber diese erste wirklich Wahl, wo du eine Wahl hattest... Mhm. Das, das kann ich nicht vergessen. Also, es war schon ein das war auch nicht Gefühl. einfach für uns, uns zurechtzufinden. Ja, dass ja. du dann plötzlich. Wen willst du jetzt? Ja. Gell? Ja.
0: Habt ihr dann im Vorfeld dann auch schon, also wo ihr noch äh, in der DDR wart, habt ihr dann auch die Wahlen verfolgt in der BAD? Nee. Ich, und,
2: ich, ich auch wenig.
0: Oder konntet ihr dann, oder habt ihr gesehen, ah, das ist, Wahl scheint ja doch was anderes zu sein, als das, was wir hier machen? Das
1: wusste man. Äh, ja. Und man hat auch, man hat natürlich auch die politische Entwicklung verfolgt mhm. in der Bundesrepublik. Ja, aber genau. die Wahlen an sich nicht so, weil. Ja. wir hätten ja eh nichts
0: äh, umdrehen können oder ja. entscheiden können. Und man wusste jetzt auch wahrscheinlich nicht so, wie das dann, für was die eigentlich standen. Standen, also, richtig. Also für welche Aspekte des BRD-Lebens dann welche Partei richtig. welche Politik machen wollte. So
1: viel, so viel Einsicht, äh, Einblick hat man natürlich dann nicht. Gut,
2: wir haben schon registriert, wenn der Helmut Schmidt Bundeskanzler war oder dann irgendein anderer, und haben dann gesehen, was das für charismatische Leute waren, die dann wirklich eine Meinung vertreten haben, wo dann wieder andere aufgestanden sind. Im Bundestag hat man schon mal mitgehört, dass eben einer gesagt hat, äh, dass er dagegen ist und eine ganz andere Meinung hat und das ist man ja gar nicht gewöhnt gewesen bei uns.
1: Weil politische Wahlen oder Ent Entscheidungen in der Bundesrepublik haben ja auch immer irgendwo was zu tun gehabt mit der, mit der DDR. Also, wenn ihr nicht jetzt an Willy Brandt denkt, Ostöffnung äh, oder so, das waren natürlich für uns auch wichtige Dinge, gell? Also, wen, wen, die gewählt haben und, und was da wieder Deshalb vorangetrieben wurde genau. Deshalb hat man es schon mitverfolgt.
0: Weil du gerade gesagt hast, ähm Mal, wenn man Helmut Schmidt gesehen hat und wie der aufgestanden ist und geredet hat. Ich glaube, so oft hat das DDR-Parlament auch gar nicht getagt. Ne? Also ich, ich habe irgendwo, meine ich gelesen habe, das waren vielleicht dreimal im Jahr, wo tatsächlich der, die Volkskammer zusammenkam.
2: Zumindest sagen wir mal, du hast davon öffentlich gar nichts in Medien mit groß mitgekriegt. Wurde öffentlich was mitbekommen hast, waren die Parteitage. Die haben sie öffentlich übertragen. Ja. Aber von der Volkskammertagung, so wie jetzt hier manchmal gucken kannst bei Phoenix oder sonst irgendwo, wie die da wirklich reden. Du können Sie ganz nach angucken, was die ganze Sache da machen. Das gab es da gar
0: nicht. Es hat sich dann schon mehr so aufs Politbüro und den Ministerrat ja. beschränkt, die dann halt die Entscheidungen getroffen haben und dann halt nach unten weiter delegiert und, haben.
1: Und es hat ja auch niemand interessiert, was die besprechen, selbst wenn ja. es öffentlich gewesen wäre, weil es war ja eh immer alles Richtig, in Ordnung. Wenn es überhaupt was zu besprechen
2: gegeben hätte. Ja. Die, und ja, die hätten gar nichts entscheiden können, ja. eigentlich. Weil die, die Entscheidungen wurden auf diesen Parteitag der SED gefällt, da wurde die neue Richtung vorgegeben, da wurden die neuen Planzahlen vorgegeben und der Volkskammer, die konnten ihn dann bloß noch sagen, jawohl, so machen wir Also richtig entscheiden konnten die auch nichts.
0: Wo ich jetzt auch noch mal ein bisschen nachgelesen habe, hat mich das dann auch schon so erinnert an die Anfänge Oktoberrevolution Russland, also wo dann auch diese Räterepublik dann so installiert wurde und dann halt wirklich so ein kleines Krim, also fast mit derselben äh, Argumentation etabliert wurde, dass halt die, die Vertreter sind, eigentlich am besten Bescheid wissen und dann auch so der Kreis um Lenin, die haben dann halt diese Räte gebildet. Mhm das kommt eigentlich dann hier beim Rat des Kreises Rat der Stadt und mhm. dann eben auch ja. Ministerrat, also dass diese dieser kleine elitäre Zirkel eigentlich schon am besten weiß, was zu tun ist.
1: Ja gut, aber ich sag mal, also um Gottes willen jetzt nicht falsch verstehen, aber im Prinzip ist es ja jetzt auch so es sind ja, aber, Abgeordnete, die Aber das
0: Zustandekommen dieses Rates. Ja,
1: das ist natürlich jetzt anders. Ja. Dass das
0: quasi aus der Partei aus sich raus schon definiert wird und jetzt mal wenig Einfluss drauf hat. Gut, klar, ich kann jetzt auch niemanden in der SPD wählen, der jetzt nicht aufgestellt ist oder der mhm. CDU. Mhm. Das ist schon das ist schon richtig. Ähm, gut, so viele Wahlen habt ihr dann gar nicht mitgemacht, ne? Nee.
1: Na ja, gut, wir waren 33, als wir ausgereist sind. Alle fünf Jahre wurde gewählt. Lass uns mal überschlagen. Vier, fünf Stück. Vier, fünf Stück, ja. Ja, ja stimmt.
2: Von 20 bis 33 könnten vier Stück gewesen sein.
1: Jede Stimme zählt. Jede Stimme zählt, genau. Vier Wahlen. Und immer richtig gewählt.
0: <lacht> Gut, dann würde ich jetzt vielleicht noch mal kurz was Organisatorisches machen. Also, wie gesagt, wenn ihr das hört, ist Pfingstsonntag. Ähm, vor zwei Wochen war ich in Berlin auf dem äh, Podlove Podcaster Workshop. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Also nochmal herzlichen Dank an, an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also es war wirklich schön, euch mal alle kennengelernt zu haben und äh, für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe ganz viele Ideen mitgebracht aus Berlin und teilweise wird das jetzt auch schon zum Einsatz kommen bei dieser Folge. Also der Workflow wird schneller werden und vielleicht können wir dann tatsächlich in Zukunft auch schneller veröffentlichen. Auf der Republika war ich auch. Auch nochmal schönen Gruß an alle, die ich dort getroffen habe. Und also ich bin immer noch ganz baff, wenn dann Leute auf mich zukommen und sagen, tollen Podcast, den ihr da macht und wir hören den und ah du bist doch der von Staatsbürgerkunde. Also das da war ich echt baff und äh, ich soll euch auch nochmal, also euch beide hier nochmal schön grüßen von ganz vielen aus Berlin. Also, vielen Dank, wir grüßen zurück, wir grüßen <lacht>
1: zurück und danke fürs Zuhören. Also das. Wir freuen uns
0: auch immer, wenn wir da was hören. Also wir sind immer noch nach wie vor geplättet, wie wie gut das ankommt und wie sehr euch das anscheinend gefällt und Informationen vielleicht auch liefert. Das hätten
1: wir im Vorfeld nicht gedacht, gell, dass das so nee. viele Folgen werden. Also
0: wir sind jetzt ja schon im zweiten Jahr. Ja. Und äh, haben es jetzt eigentlich auch durchgehalten mit dem Rhythmus. Wie gesagt, jetzt der eine Tag, der verschiebt sich jetzt ein bisschen, aber über den Sommer, denke ich, sind wir auch ganz gut äh, aufgestellt. Also wir machen jetzt noch, wir nehmen es noch Folgen auf und es kommen auch noch Folgen mit anderen Gästinnen und Gästen. Also das äh, ist auch alles in der Planung. Und es gibt vielleicht sogar noch eine kleine Sommerüberraschung, das hatte ich ja schon angekündigt, aber da will ich erst sicher gehen, dass das alles klappt. Äh, hier schon mal einen schönen Gruß an Christian von der Hörsuppe, äh, der hat damit zu tun. Ja, ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr bei der Folge loswerden wollt? Gibt es ne, Sachen von den letzten Folgen irgendwo, kritisch Anmerkungen oder sowas? Ähm, nee, also so es ga, gut, es gab jetzt noch ein paar Ergänzungen zum Gesundheitssystem. Da habe ich jetzt aber auch nochmal äh, Diskussion in den Kommentaren geführt, dass wir jetzt natürlich äh, nicht denen das Wort reden wollen, die sagen, wir müssen jetzt bestimmte Krankheiten werden von der ja. vom, vom, vom Gesellschaft übernommen, bestimmte nicht. Ja. Also diese nee. Abwägung nee. zu tun, das ist glaube ich wirklich schwer und das haben wir ja auch versucht ein bisschen zu differenzieren, ja, ja. wo wir drüber diskutiert haben. Wir haben. Ist klar. Was wir halt versucht haben zu sagen, ist, dass es vielleicht in so einem zentralistisch gelenkten Staat einfach ist, darauf Einfluss zu nehmen. Jawohl. Aber auch da ist es schon gefährlich, dass dann wirklich Einzelne die Entscheidungen treffen, was behandlungsfähig ist. Was gut ist und was nicht gut ja, ist, Also ja. dem ja. wollen wir auf jeden Fall nicht das Wort reden. Mhm. Äh, wenn ihr Kommentare zu dieser Sendung habt, könnt ihr das wir immer tun über Twitter, App.net, Facebook, in den Kommentaren natürlich auf dem Blog. Könnt auch gerne Audioboost einschicken. Ähm, wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes oder Empfehlungen bei PodPod. Und äh, ja, freuen uns über jeden und jede, die zuhört und äh, die Diskussion bereichert. Und wenn es noch Ergänzungen gibt, immer her damit. Beantworten wir gern. Genau, also wir wenn ihr Fragen sind oder Themenvorschläge habt, auch jederzeit gern. Ähm, bei der Grundschule Friedrichsfehn bedanken wir uns wie immer für das Pausenklingeln am Anfang. Und ähm, ja, also wir haben nach wie vor viel Spaß beim Podcasten und das wird es auch noch ziemlich lange so weitergehen, hoffen wir mal. Schön, dass ihr uns zuhört. Also wir haben nicht vor, das äh, abzubrechen. Also es geht, geht munter weiter. Spätestens in drei Wochen hören wir uns wieder. Und bis dahin sagen wir auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, wie immer, danke fürs Zuhören. Und wenn wir das jetzt alles live einspielen, kommt das Outro jetzt.